0: Hoy tenemos el privilegio de contaros la historia del antiguo Palacio de Linares y de la actual Casa de América desde dentro. Estamos grabando este capítulo de terrores nocturnos en una de las habitaciones de este mítico edificio ubicado en pleno centro de Madrid. Un lugar con muchos años de historia y una decoración única que perteneció a una adinerada familia y que más allá de sus coloridas pinturas, sus grandes lámparas y sus tapices... ...esconde una oscura leyenda... ...relacionada con un amor imposible... ...una traición... ...incesto... ...y dolor... ...mucho dolor... ...una leyenda... ...que hoy... ...os vamos a contar...
1: Terrores nocturnos... ...con Entrena... ...y Silvia Ortiz...
2: El Palacio de Linares... ...es uno de los edificios madrileños... ...mejor conservados del siglo XIX... Su construcción comenzó en el año 1877 para servir de residencia de los marqueses de Linares, quienes se mudaron allí poco tiempo después, en el 1884, aunque la decoración interior se completó en el año 1900. Su fachada de piedra caliza, con elementos decorativos propios del estilo francés e italiano de la época, combina la perfección con el mármol que decora el interior del edificio, ...los tapices y las pinturas... ...transportándonos directamente a esas primeras décadas del siglo XX en España... ...marcadas por los movimientos sociales, los cambios ideológicos... ...la guerra civil o la edad de plata de la cultura española.
0: Cuenta la leyenda... hace muchos años un empresario llamado don Mateo Murga Michelena y su mujer tuvieron un hijo al que llamaron José Murga y Reolid, conocido en el centro de la capital por pertenecer a una de las familias más adineradas con negocios de ultramar e inversiones en un nuevo medio de transporte clave para el desarrollo económico del país, el ferrocarril. Nacido en 1833, el joven se educó en Alemania, Francia e Inglaterra... ...convirtiéndose así en una de las personas más cualificadas de la ciudad... ...y al que muchos le auguraban un futuro brillante.
2: Cuando volvió a Madrid, además de pasar tiempo con su padre... ...aprendiendo de él y de las empresas que algún día pasarían a manos de José Murga... ...al chico le encantaba pasear por las céntricas calles de la capital... ...y admirar su paisaje... Una mañana, mientras paseaba distraído, se tropezó con una chica, la cual se disculpó repetidas veces al ver de quién se trataba. La joven llevaba puesto un vestido de color negro con una mantilla blanca y José Murga enseguida supo que se trataba de una cigarrera. Una muchacha sin dinero, sin recursos y en ocasiones sin un techo bajo el que dormir que se buscaba la vida vendiendo cigarros. Una imagen que había visto numerosas veces no solo en Madrid, pero que en esa ocasión le llamó mucho la atención. Esa chica, esa cigarrera, no era como las demás. Sus ojos claros y profundos despertaron en él algo hasta ahora desconocido.
0: Este pequeño incidente hizo que los jóvenes entablaran una conversación. Fue breve, apenas unas preguntas por parte de él y unas tímidas respuestas por parte de la chica. Su nombre era Raimunda, solía vender cigarros en esa zona, y sí, al día siguiente estaría también allí, a la misma hora. Y así fue, los dos volvieron a hablar. A partir del tercer día, tanto uno como otro acabaron soltando una pequeña sonrisa durante la conversación. Así fue como ese inusual encuentro se acabó convirtiendo en costumbre, y los dos se enamoraron perdidamente.
2: Poco tiempo después, ambos lo tenían claro. Querían casarse, querían vivir juntos el resto de sus vidas, daba igual de dónde venían o la escala social a la que pertenecieran. Se querían y eso era lo único que importaba. El joven decidió entonces decírselo a su padre y tal y como esperaba, este reaccionó de la peor forma posible. Su ira se mezcló con una mueca de horror y de asombro al escuchar el nombre de la cigarrera que su hijo quería tener como esposa.
0: En lugar de gritarle las barbaridades que se le pasaban por la cabeza, su padre decidió mandarlo de vuelta a Inglaterra para que acabara sus estudios y ya de paso para que sentara la cabeza. Pero la distancia no era impedimento para un amor joven y en cuanto el padre de José Murga falleció a causa de un infarto, el chico se presentó en la capital y le pidió la mano a Raimunda, que aceptó sin dudar.
2: En 1858 se celebró la boda Y poco después el matrimonio decidió comprar un amplio solar propiedad del ayuntamiento Donde mandaron construir el Palacio de Linares Cuando se mudaron al centro de Madrid El matrimonio ya contaba con el título de Marqueses de Linares Y esto aumentó su prestigio Sin embargo, la reputación del marqués se vio amenazada cuando encontró unas antiguas cartas de su padre, donde decía haber tenido una relación amorosa con una cigarrera de lavapiés, de la que salió una niña llamada Raimunda. A José Murga y a la cigarrera no solo les unía el matrimonio, sino algo mucho más fuerte, eran hermanastros.
0: Para intentar minimizar el escándalo y hacer de su situación algo legal en la medida de lo posible, la pareja acudió a la iglesia, donde solicitó una bula papal denominada Casti Conviviere, que les permitía vivir bajo el mismo techo, pero en castidad. Los dos aceptaron a pesar de lo que ello suponía. Pero lo que la iglesia no sabía es que la pareja ya había mantenido relaciones. Es más, Raimunda estaba embarazada de una niña a la que habían decidido llamar Raimundita.
2: A partir de aquí la leyenda toma diferentes caminos. Unas versiones dicen que el matrimonio tuvo a la niña y la crió en el palacio, pero jamás la dejó salir de este lugar y la niña acabó falleciendo allí, añorando una vida normal y unos amigos que jamás pudo tener. Otras historias dicen que en cuanto dio a luz a la bebé, los padres decidieron acabar con ella. La ahogaron o la encerraron tras una pared. Algunos piensan que fue enterrada en el jardín. Pero fuera como fuese, lo que dice la leyenda es que la pobre Raimundita nunca pudo ser feliz. Porque desde el momento en el que vino al mundo fue rechazada por sus padres y castigada de la peor forma posible, con la muerte.
3: les habla Germán de Argumosa sobre el fenómeno psicofónico ¿qué son las psicofonías? las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica que el oído humano no percibe directamente cuando se producen las introducciones y que por tanto solo pueden conocerse cuando se escucha después de rebobinar Seguidamente van a escuchar algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el Palacio de los Marqueses de Linares por la doctora Sánchez de Castro. Observarán que son muy claras, que su forma es eh, muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales.
0: Las psicofonías que acabamos de escuchar fueron recogidas aquí, en el Palacio de Linares, a principios de 1989 y publicadas en la primavera de 1990 en la revista Tiempo, que junto a sus páginas traía un cassette con esta grabación. Mensajes donde se pueden escuchar palabras como mamá e incluso frases completas como yo no tengo mamá que se le atribuyen a Raimundita, la hija de los marqueses.
2: Otra de las frases que se escucha con más claridad es la de Raimunda Madre, que se lamenta una y otra vez de lo que le hicieron a su hija, y dice que la pequeña nunca la llamó mamá. A partir de entonces, la leyenda que os acabamos de contar comenzó a resonar por todo Madrid. La repercusión de estas psicofonías, compartidas por la doctora de Medicina y Psiquiatría Carmen Sánchez de Castro y su equipo, incrementaron la curiosidad de los ciudadanos por ese antiguo palacio que tanto tiempo había permanecido cerrado.
0: El éxito de las ventas de la revista hizo que en apenas unos días la leyenda saltara a todos los medios. Salieron libros hablando del tema, reportajes, entrevistas a parapsicólogos que habían visitado la estructura y tertulias donde se discutía si estas grabaciones eran reales o si se trataba de un montaje. Las
2: serpientes de verano siempre han existido. Pero este año se han adelantado. La aparición de fenómenos paranormales en plena plaza de la Ciudad de supera cualquier alarde imaginativo. Cesto, asesinato y espíritus intranquilos que además se manifestaban a los visitantes.
0: Pero antes de que estallase esta polémica y las psicofonías se hicieran públicas, el grupo de parapsicólogos más conocidos en el país, el grupo EPTA, se adentró en el propio palacio para estudiar los campos energéticos que había en su interior y fotografiar las estancias para conseguir captar algo. Una investigación extensa que duró hasta seis meses, desde junio hasta diciembre del 1989, y en la que surgieron muchas dudas y casi ninguna respuesta.
2: Todo empezó cuando la propia Sánchez de Castro llamó al padre Pilón, fundador del grupo, para realizar una investigación dentro del palacio tras las psicofonías que había captado. Además, según les contó, allí habían sucedido más hechos inexplicables que ni ella ni sus acompañantes sabían analizar. Los animales que acompañaban a los guardias de seguridad, unos toberman entrenados para rastrear y atacar en caso de que fuese necesario... Se negaban a adentrarse en algunas estancias de la planta baja del palacio. Era como si su instinto animal les estuviese avisando de que allí dentro corrían peligro.
0: El Padre Pilón explicó a los medios de comunicación que el campo magnético de aquel lugar estaba alterado por las corrientes de agua que había debajo de él. Se trataba del cruce de dos ríos, el Castellana y el Abroñegal, que confluyen en la Plaza de Cibeles, donde se sitúa el palacio. El Grupo EPTA llegó a hacer más de 400 fotos donde aparecen orbes de luz, y un vídeo donde también captaron una sombra que cruzaba una de las habitaciones. Paloma Navarrete, miembro del grupo EPTA, que desgraciadamente falleció en julio de 2022, explicaba en uno de los vídeos de su canal de YouTube una de las fotografías más sorprendentes que sacaron dentro de este palacio.
4: En una fotografía nos salió un ectoplasma con volumen encima de una maleta que habíamos llevado llena de cámaras dentro. Fuimos muchas veces y fue un fenómeno espectacular.
2: Según contó la propia Sol Blanco Soler, miembro del Grupo EPTA, en una carta dirigida a terrores nocturnos, no pudieron contactar con ninguna entidad el tiempo que duró la investigación. Pero Paloma Navarrete, la sensitiva del grupo, sí que captó algo. Vio correr a una niña pequeña en el salón de baile y en el dormitorio de la marquesa, donde la niña se probaba sombreros que al parecer era una de sus aficiones, tal y como ella contaba hace no mucho. Vio a una niña
4: corriendo, una niña vestida de blanco con tiramuzones, preciosa, corriendo por el salón de baile. Y de repente, al día siguiente, que ya fuimos del día, me encontré a esa niña en el fresco del techo del salón de baile, asomada a un palco.
2: Y precisamente el cuarto de la marquesa era la única estancia en la que los perros eran incapaces de entrar. Era como si supiesen que allí dentro había algo que provocaba terror.
4: Los perros no querían entrar en algunas de las habitaciones de ese palacio. Cuando yo fui eran perros lobo. Después hubo Doberman. Bueno, pues ninguno, ni lobo ni Doberman, quiso entrar nunca en la habitación de la marquesa.
0: Una de las cosas que más llamó la atención al grupo Epta... ...tras todos los meses de investigación en el palacio de Linares... ...es que descubrieron que debajo del suelo de la capilla en una estrella dibujada en el suelo había algo enterrado captaron la frecuencia de algo un objeto metálico de unos 30 o 40 centímetros de largo que dedujeron que podría tratarse de una caja sin embargo jamás averiguaron su contenido ya que la caja continúa enterrada a día de hoy bajo el palacio el grupo de parapsicólogos también logró captar psicofonías aunque muy tenues en una de ellas Sonaba la música de un órgano desde la capilla. Y en otra, la voz de una niña que llamaba a Susy. Al final de su carta, Sol Blanco Soler nos habló sobre otra incógnita que rodea el palacio. La de una persona más. Una niña que también vivió con los marqueses y tuvo una estrechísima relación con Raimundita, pero de la que hoy no se sabe nada. Su texto decía algo así.
2: Sin embargo, queda una pregunta en el aire y que podría ser el verdadero misterio del palacio. En las fotos de la época aparece otra niña más pequeña, que curiosamente en el salón de baile aparece pintada junto a Raimundita, la misma niña que vio Paloma Navarrete correr por el palacio y en otra ocasión subir a un coche tirado por caballos rumbo a un lugar que estaba lleno de naranjos. ¿Quién era esa
4: niña? Es todo un misterio.
2: Aunque se desconoce su identidad, la pequeña podría formar parte de la vida de los marqueses y de su historia real, porque más allá de la leyenda existen registros de los antiguos dueños del palacio cuya trayectoria es algo diferente. De hecho, en cuanto salió a la luz la leyenda, hubo quienes desmintieron esta historia desde el primer momento, basándose en archivos históricos. Uno de ellos fue el periodista español Torcuato Luca de Tena, el 6 de junio del año 1990, en un artículo muy detallado escrito para el periódico ABC. En él, Luca de Tena aporta varias claves que hacen ver que esta historia es imposible.
5: Don Mateo Múrgano pudo escribir una carta a su hijo advirtiéndole que no se casase con doña Raimunda Osorio para ser su hermana, por la drástica razón de que habían muerto años atrás, antes de que se casaran. No estaba de viaje cuando su hijo se casó en secreto Salvo que, por ello, no se entienda que del viaje no se retorna La boda no fue en secreto Sino con todo boato, como puede verse en las hemerotecas por las reseñas Del brillante acto social Y tampoco fue en secreto, ya que la madre del marqués ayudó con todos los preparativos Doña Raimunda de Osorio y Ortega, marquesa consorte de Linares no era hija de una estanquera ni de una cigarrera según otros sino de una dama de la alta sociedad de Madrid
2: estas son algunas pruebas que pone Luca de Tena sobre la mesa destaca sobre todo la incongruencia de fechas de la leyenda y también desmonta el origen humilde de Raimunda Aunque es cierto que el propio Luca de Tena era marqués y un gran defensor de la nobleza, como se puede ver en estas líneas que escribía en el mismo artículo.
5: Tratar a un matrimonio radicalmente ejemplar de asesinos, emparedadores, adúlteros, parricidas, sin aportar un solo testimonio, ni siquiera un rumor de la época, no solo una ligereza, es una infamia.
2: Sin embargo, aunque la leyenda no sea cierta, Eso no quiere decir que el Palacio de Linares esté libre de actividad paranormal.
0: Lo cierto es que incluso si Raimundita nunca hubiese llegado a existir, sí parece que los ecos del pasado resuenan en este palacio, en forma de presencias paranormales. Y lo decimos porque en terrores nocturnos, hemos hablado con algunos antiguos vigilantes de seguridad del Palacio de Linares, que cuentan que no volverían a hacer un turno de noche aquí. Nunca jamás. Para proteger su privacidad llamaremos al primer vigilante Luis. Bien, pues Luis trabajó entre estas paredes en la primera década de los años 2000. Y según nos cuenta, el miedo y el terror eran una constante en las rondas nocturnas.
1: Simplemente la sensación que se respiraba en el palacio en medio de la noche era abrumadora. Te ponía los pelos de punta. He trabajado en muchos otros lugares y nunca he tenido esa sensación. Estés donde estés, durante toda la ronda es como si alguien te vigilara constantemente. Te sientes observado. El ambiente es pesado, opresivo. Se me ponían los pelos de punta como en ningún otro sitio.
0: Podemos achacar esto a una simple sensación. Pero Luis nos cuenta que era algo que sentían todos y cada uno de los compañeros que trabajaban en este palacio de Linares, en el turno nocturno. Pero además, había otras evidencias.
1: Había salas en las que no funcionaban los aparatos electrónicos, ni cascos, ni walkie-talkies, nada. Lo curioso era que los aparatos funcionaban perfectamente bien. Ponías un pie en la sala y dejaban de funcionar. Y en cuanto salías, los aparatos volvían a funcionar perfectamente. Una vez hice la prueba entrando y saliendo varias veces con una linterna en la mano. Y la linterna se encendía y se apagaba a medida que entraba y salía. Era muy, muy extraño.
2: Y lo más raro es que esta sensación de que algo más, algo no vivo... Habita en el palacio de Linares. No solo lo tienen los humanos, sino también los animales, tal y como os hemos mencionado. Así nos lo cuenta otro antiguo guardia de seguridad, al que llamaremos David.
1: Yo solo he trabajado allí durante una suplencia de verano, pero os puedo asegurar que no volvería a hacerlo. En tan solo unos meses pude comprobar que todo lo que se dice sobre que este sitio está encantado es completamente real. Yo trabajé con perros en las rondas y di fe de que había algunas salas en las que era imposible hacerlos entrar. Todos los perros se quedaban parados a la entrada de las mismas salas con la cola entre las piernas y por más que tirabas de la correa, era imposible que pasaran. Es más, pese a ser perros entrenados y muy dóciles, hasta te llegaban a gruñir y eso era algo que no solía pasar. Me sorprendió mucho que no fuera un solo perro, eran todos y que siempre eran las mismas salas. Además, sí es cierto que eran justo las salas en las que los vigilantes nos sentíamos más observados. Y, sobre todo, sentíamos que hacía mucho más frío que en el resto del lugar.
2: Y no solo los guardias de seguridad parecen sentir estas presencias paranormales en el lugar. También el personal de limpieza lo ha hecho. Ellos dicen notar que el material de sus carritos desaparece cuando están limpiando, que las cosas cambian de lugar e incluso algunos reconocen que objetos pequeños que llevan salen volando de su sitio y se abalanzan hacia ellos.
0: Es algo que también notan los transeúntes que pasan por esta plaza de Cibeles. Algunos con los que hemos podido contactar nos han comentado que han observado orbes blancos y brillantes, e incluso una figura femenina de color blanquecino y reluciente en las ventanas del palacio. Otros, como Raúl, dicen haber sido testeos de sonidos ...que podrían venir del más allá...
6: Eran alrededor de las 3 de la mañana... ...había estado tomando algo cerca de Cibeles con unos amigos... ...por eso había decidido dejar la moto en el aparcamiento... ...que hay justo al lado de la Casa de América... ...así que cuando decidí dar por terminada la fiesta... ...fui hasta allí para recogerla... ...la verdad es que la calle estaba llena de gente... ...lo normal por la zona... ...pero el palacio estaba ya cerrado... ...y tenía las luces apagadas... Sin embargo, mientras le quitaba los seguros a la moto, escuché perfectamente cómo el sonido de un órgano salía directamente desde dentro del edificio. Y era imposible que alguien físico, alguien humano, lo estuviera tocando, porque eran las 3 de la mañana y el palacio estaba cerrado. No debería quedar nadie dentro. Ni siquiera sabía si había un órgano dentro, la verdad. Pero sé que se me erizó la piel de la nuca y el pelo de los brazos. Tuve un sentimiento rarísimo, como de escalofrío. Pero lo más extraño es que veía a la gente pasar y pasar por delante... ...y yo era el único que parecía escuchar ese sonido.
2: Por lo tanto, podemos decir que quizás... ...ambas partes de la historia sean reales. Puede ser que lo que dijo Torcuato Luca de Tena... ...sobre la leyenda del Palacio de Linares... ...que cuenta el emparedamiento de Raimundita... solo fue eso... Una macabra leyenda que no tiene
0: base real. Sin embargo, esto no quiere decir que el Palacio de Linares no esté encantado. Muchos parapsicólogos han comprobado los hechos misteriosos que aquí ocurren. Ahí están las clarísimas psicofonías que obtuvo la doctora Carmen de Castro, en las que se oye a una pequeña llamando a su madre y a una mujer adulta lamentándose por lo mal que se ha portado con su hija. Psicofonías que encajan en la historia del Palacio de Linares. Unos audios que, por cierto, muchos medios de comunicación y expertos en lo paranormal han querido tomar por falsas. Pero nunca nadie ha conseguido demostrar que no fueran reales. También está la investigación del Grupo Epta, en la que se demuestra que hay orbes de luz, que los perros temen este edificio, ...o que el espíritu de una niña de Ricitos Dorados... ...corretea por el palacio. Y por supuesto... ...también están los testimonios de trabajadores y visitantes... ...que han vivido experiencias paranormales en sus propias carnes. Es decir... ...aunque Raimundita no existiera... ...y nunca hubiese estado en este palacio... ...está claro que hay otras presencias... ...otras almas... ...encerradas aquí... ...que vagan por estos pasillos... Y que es posible que ahora mismo se encuentren en esta sala, junto a todos nosotros. Así que quizás deberíamos cuidar nuestras espaldas.
2: Y esta es toda la historia que os podemos contar de la leyenda del Palacio de Linares. Pero si queréis más misterio, ya sabéis que tenemos un capítulo extra en Ivox, Patreon y Spotify. Y esta semana os contamos uno de los casos más impactantes y desconocidos del grupo EPTA, el podólogo asesino. Además, si queréis una dosis de Misterio Diario y conocernos un poquito más, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok y terrores-trn en Twitter, Tweets y nuestro canal de YouTube.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.